0: E aí galera, voltei com mais um episódio de podcast e esse é o último episódio de 2020, amém, esse ano tá acabando, finalmente eu ouvi um amém igreja, amém! E aí galera, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre o caso das irmãs Yoshifusa, pra quem não conhece, vamos lá, vamos contar o caso agora. Então, o crime aconteceu no dia 11 de novembro de 2011 e as vítimas foram Renata de Cássia e Oshifusa, de 21 anos, e Roberta Yuri Oshifusa, de 16 anos. As duas foram mortas esfaqueadas. E, assim, tudo aconteceu na casa delas, que era lá em Mogi das Cruzes. O Nelson e Oshifusa que era o pai das duas, foi quem encontrou os corpos. E assim, quando ele encontrou, ele já ligou desesperado pro amigo dele, que, que era delegado, que é o Del Puente. Ou é eu, espanhola! Del Puente. E, e aí ele explicou tudo que tinha visto, que as filhas tinham sido assassinadas e tal, enfim. Ele contou lá o que, que, que ele encontrou. Aí o amigo dele, delegado, Del Puente... Foi e começou a ajudar nas investigações, né? Tomou a frente e tal, para descobrir quem foi que que matou a filha do amigo. As filhas do amigo. E aí, no dia 12 de novembro, um dia depois, Antônio Carlos Rodrigues Silva Júnior, de um nome imenso, conhecido como Tartaruga, ele tinha 30 anos, o bendito, ele se entregou à polícia. E aí, o Dal Puente, ele conta que... O cara, ele não parecia estar arrependido com o que fez. Ele estava super tranquilo contando tudo, assim, de uma frieza incomparável, sabe? Ele estava super suave contando o que ele tinha feito. E aí ele foi confessou os homicídios, mas disse que não tinha estuprado as meninas. Mas o que acontece? Na real, ele estuprou sim as duas. Ele estuprou e esfaqueou a Renata e a Roberta. Ele não deu só uma versão à polícia, ele deu duas versões. A primeira foi que... Três homens tinham invadido a casa... Né? E... e feito... o Feito a atrocidade, né? Eu tava procurando uma palavra aqui e achei atrocidade. E aí, Tartaruga foi e ele mostrou os hematomas que ele mesmo fez. Ele, ele mesmo se esfaqueou. Ele fez isso no corpo para poder provar que aquilo realmente aconteceu, né? Que três homens tinham invadido a casa e tinham esfaqueado o cara também... E aí, mas a, a polícia olhou pra cara dele e falou, meu amigo, você é doido, né? Você acha mesmo que a gente vai acreditar num negócio desse? Você acha mesmo que a gente vai acreditar nisso? Claro que não, meu filho. Óbvio que não, seu louco. Aí, ele, ele viu, né, que não tinha mais saída naquela versão, e aí ele foi, na segunda versão já contou a real, contou a verdade, já foi logo se entregando. O Antônio, ele era pintor, e ele sempre tava na casa do do a né, na casa da família... Ele sempre estava por lá... Ele sempre tinha alguma coisa pra fazer lá... Porque além de pintor, ele também dá... fazia uns, uns mini concertos... Enfim... Então ele sempre estava por lá... Ele já era conhecido de anos, de anos, e anos, de anos da família... Ele era uma pessoa de confiança, gente... Ele era uma pessoa de confiança da família... É... O Nelson, ele contou que quando chegou em casa... O Tartaruga, ele estava sentado na frente... Na calçada... E ele tava, assim, todo sujo de sangue, tava todo ensanguentado, e ele achou que o Antônio tinha sofrido um acidente, só pra vocês terem noção de, de como que, que ele era de confiança, né, que as pessoas, de fato, Nelson e a Rita, confiavam nele, assim, de olhos fechados, por serem amigos há tantos anos. Ele achou que tinha acontecido alguma coisa com ele, que as filhas estavam em casa sãs e salvas, sabe? Sãs e salvas lá, tranquilas, de buenas. Só que, na real, não foi isso que aconteceu, né? É, o tartaruga, ele tava no telefone. Provavelmente era a polícia, né? Ele tava falando pra polícia que tinha acontecido um homicídio, enfim. E quando o Nelson chega e perguntou: Mano, o que é que tá rolando aqui? O que, que é isso? Aí ele respondeu, só, ele só respondeu, vai ver as meninas. Então, ele entrou em casa e viu que tinha bastante sangue na sala. E também tinha muito sangue, assim, na direção da cozinha. Então, quando ele, ele entrou e viu esse sangue, ele pensou, esse sangue é do Antônio. Ele deve ter se machucado aqui dentro e esse sangue, né... Tá aqui ainda, as minhas filhas devem estar no quarto, devem estar tranquilas. Mas, né, quando ele encontrou a Renata, ela tava em cima de uma mesa, ela tava nua e tava, assim, muito, muito, muito machucada. Já a Roberta, ela tava no chão, também tava nua e também tava bastante machucada. E aí o Nelson, ele até falou que... Se o vizinho não tivesse ouvido os gritos dele, porque ele gritou muito, muito, muito quando viu as filhas daquele, naquele estado, né? Aí o vizinho acabou ouvindo os gritos e ele falou, olha, se meu vizinho não tivesse ouvido os gritos que eu dei, provavelmente o tartaruga também teria me matado. Enfim, o Antônio, ele ainda tá preso, ele tá lá no centro de detenção provisória de Mogi das Cruzes, e ele foi condenado por homicídio triplamente qualificado e estupro. Pegou 57 anos de prisão. Mas a gente sabe, né, que pouco tempo depois ele já tá aí tranquilo, já tá, já tá solto. Nem que seja em regime semi-aberto, regime aberto. Ele já vai estar, tá, né? Gente, vocês acreditam que tá passando o carro do ovo agora, na hora que eu tô gravando. Nossa, que raiva, dá vontade de explodir Esses ovos, jogar os ovos tudo no chão Sai daqui, carro do ovo Enfim é, Esse caso ele é, ele é muito triste E E a gente vê que confiar nas pessoas é, é algo É como se fosse questão de sorte, sabe Porque a gente não sabe Em quem deve confiar E se deve confiar A gente tira isso com com casos de família. Familiar matando familiar. Poxa, é uma pessoa que você confia, uma pessoa sangue do seu sangue, né? Você tem um vínculo com a pessoa, então geralmente você você quando você vê de fora parece uma família feliz, alegre, tranquila, mas quando você vai olhar de perto, você vê que na verdade não é nada disso, né? Você vê que tinham vários problemas ou, ou algo do tipo. Ou podia sim ser uma família feliz, mas algum dos familiares acabou tendo um surto, enfim... Viu algo que não gostou e acabou matando alguém. Então é aquela coisa, a gente não pode confiar em ninguém, né? E é por isso que, que eu falei em questão de sorte... Porque é familiar matando familiar, amigo matando amigo, esposo matando esposa, esposa matando esposo, é, mãe matando filho, pai matando filho, filho matando pai, sabe? E aí a gente, a gente se questiona. Será que a gente deve mesmo confiar nas pessoas de olhos fechados? Será que a gente não deve confiar, mais com o pé atrás, ficar sempre ligado? O problema é que nem sempre a gente consegue ficar ligado. A gente sempre vai ter um momento que a gente vai ficar fragilizado. Vai ficar... É, vai baixar a guarda, né? E aí... É a hora que pode acontecer alguma coisa. Então esse caso, ele me mostra muito isso. Era uma pessoa que era confiável a família, né, a família gostava muito do tartaruga deixava ele ficar sozinho com as filhas já há muito tempo ele conhecia as filhas do Nelson e da Rita há muito tempo, desde quando as duas eram crianças, então assim eles criaram um vínculo de amizade ele podia ficar lá sozinho a hora que ele quisesse, se ele quiser chegar lá para comer uma pizza, comer uma macarronada na hora do almoço ele podia chegar, que ele ia ser super bem recebido, porque todos ali gostavam dele. Então, ele aproveitou essa confiança da família para poder fazer essa atrocidade. Que é realmente questionável, né? Por que ele fez isso? Por que ele matou a Renata? Por que ele matou a Roberta? Sabe? Eram pessoas que gostavam muito dele e do nada ele decide, ah. Vou, vou matar as duas. Enfim... É realmente... É realmente um caso... Triste... Que faz você refletir bastante sobre a vida... Sobre a questão da confiança nas pessoas... E eu creio que o Nelson e a Rita... Devem ter se sentido culpados por bastante tempo... Mesmo não sendo culpa deles... Porque eles realmente confiavam no cara... E nunca tinham tido problemas com o cara... E as meninas já, também já estavam já crescidas, né? Uma já era maior de idade, a outra estava perto. Então, é, a questão de confiança nelas também acabou que deixou o cara ficar com as duas lá. Mas, com certeza, eles devem ter se sentido culpados quando o Nelson encontrou as duas mortas. E quando a Rita ficou sabendo que também tinha perdido as filhas. Aí eles devem ter pensado, por que que eu fiz isso? Por que que eu simplesmente não deixei as duas sozinhas? Ou não levei para o trabalho comigo? Ou deixei na casa de uma amiga? Por que que eu deixei com o tartaruga? Porque eu confiei nele? Mas é aquela coisa, depois de um tempo, a gente acaba dando confiança à pessoa. A gente... Claro que se for uma pessoa que trata a gente mal, ou que trata a gente com indiferença, a gente não vai dar confiança a ela, né? Mas se é uma pessoa que tá ali com você sempre, que se mostra amigo, enfim, depois de um tempo, você vai começar a, a ganhar a confiança dela, né, digamos assim, e você vai dar a sua confiança. Mesmo que aos poucos, vai chegar uma hora que você vai fazer isso. Então, foi o que aconteceu, e o cara simplesmente se aproveitou disso. Que é muito triste, né? E eu espero que o Nelson e a Rita Estejam bem Agora, né? Mesmo que, que seja impossível Superar totalmente A morte das duas filhas De um, de um modo tão brutal Eu espero que, que os dois estejam Conseguindo seguir em frente Tenham conseguido Tomar a vida, sem assim, tocar a vida, né? Mesmo Que tenha acontecido isso Claro que vai ficar marcado mas é isso, eu espero que eles tenham. Que eles prefiram guardar lembranças boas e. e poder crescer na vida. E é isso, seguirem juntos e tranquilos. E que o tartaruga, pelo menos, cumpra bastante tempo. Mesmo a gente. A gente ficando com o um pé atrás, né? Com essa questão de que ele vai ficar bastante tempo. Porque Brasil, né, gente? A gente. A gente sabe que daqui a pouco ele já deve estar por aí. Mas o outro lado da gente, né, o lado da esperança, a gente espera que ele, que ele cumpra bastante tempo. A gente sabe que ele não vai ficar os 57 anos, mas que pelo menos chegasse perto disso. É isso, gente. Até o próximo ano, <risos> que é daqui uns dias. Esse ano foi incrível. Eu recebi muito apoio de vocês, muitos elogios. Foi incrível, Eu fiz amizades muito boas aqui no 10min. Eu amo conversar com vocês, trocar uma ideia sobre crime, sobre a vida, quando vocês me chamam no direct lá do Instagram. É incrível, eu adoro fazer isso. Sempre que vocês quiserem me chamar pra conversar, eu tô aqui. Se vocês quiserem casos novos, vocês podem mandar vários, 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 vários e vários. Tem seguidor meu, <risos> que manda, assim, de rodo, mais de 10 de uma vez. Eu coloco na lista, vou fazendo aos poucos e assim... A gente vai, sabe? Então eu quero agradecer, esse ano foi sensacional Esse ano foi incrível Pra mim, pro 10 E eu espero que tenha sido incrível pra vocês também Com questão de, de Conteúdo, porque eu sei que esse ano foi Bastante difícil, né? Com a pandemia Com essa doença terrível que tá Matando muita gente Enfim, inclusive espero Que todos estejam bem Todos estejam saudáveis Que estejam se cuidando Porque realmente não é fácil é isso, gente. Até o próximo ano. E eu espero que o próximo ano seja melhor do que esse. De verdade. E é isso. Um beijo, gente.